0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados, nosso podcast para falar dos julgamentos mais relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou Eduardo Cambi, e hoje converso com a colega Caroline mulher, também promotora do Ministério Público do Estado do Paraná. Nesse episódio abordaremos a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178, em que se fixou tese em repercussão geral sobre a obrigação solidária dos entes federativos de fornecimento de medicamentos. Caroline, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Peço que conte um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Oi, Cambi. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. É, eu gostaria de agradecer o convite, né, mais uma vez, para participar é, desse podcast. Bom, enfim, eu, eu estava no Centro de Apoio da Saúde, né, eu tive que é, me tirar do Centro de Apoio da Saúde por conta da situação do mestrado, como você já fez mestrado, você sabe que não é fácil para ninguém. e nesse período de pandemia também o volume de trabalho no centro de apoio se avultou de modo bastante significativo, então, assim, eu tive que fazer uma opção não muito agradável, né, quando a gente tem que fazer essas opções, a gente tem que escolher o que a gente consegue fazer de modo mais, é, não vou dizer tranquilo, mas que a gente consiga fazer do modo adequado, né. Então, é, eu, enquanto promotora de justiça, eu assumi no um concurso em 2009, é, já estou na carreira há mais de 10 anos, em dezembro agora a turma que entrou em 2009, né, da qual eu faço parte, vai completar 11 anos. Então, eu passei por várias comarcas na substituição, passei por Marechal Cândido Mondon, Assis Chateaubriand, assumi promotoria inicial em Niporã, por onde você também passou, depois assumi a intermediária em Palmas e a minha final, a minha primeira final foi em Guarapuava, onde eu tive maior acesso aí com a área de saúde pública, de atuação do Ministério Público. Eu fiquei três anos e meio em Guarapuava, é, vim para Curitiba em, remo em remoção e aí aqui em Curitiba surgiu o convite de participar do Centro de Apoio na Saúde Pública. Participei ali quase dois anos e meio né, no Centro de Apoio. E aí devido a essas circunstâncias do mestrado mesmo que, que a cuja pesquisa é na área de saúde pública eu estou fazendo a pesquisa em é, nos serviços contratualizados pelo SUS, né? A contratação de serviço privado no âmbito do SUS e, e essa discussão sobre essa contratualização. E aí tive que me ausentar do Centro de Apoio também por conta dessa questão do mestrado. Então agora eu estou envolvida aí com a pesquisa também no âmbito da saúde pública. Muito bem.
0: Carol, antes de a gente começar a falar do julgado propriamente dito, você poderia nos explicar, ainda que brevemente, como funciona a sistemática de oferta de serviços de saúde e dispensação de medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS?
1: Posso, posso sim. Então, é, constitucionalmente, isso depois foi reproduzido na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8080. há uma previsão lá no artigo 198, é, de que os serviços de saúde eles vão ser prestados de modo hierarquizado e descentralizado. né? É, tem também o um princípio de regionalização, e, na verdade ele é importante, mas não para nossa discussão exatamente. Então, significa dizer o quê? Que o serviço, a execução do serviço de saúde, a competência, vamos começar melhor, a competência dos entes federativos, União, Estado e municípios, também Instituto Federal, mas não é objeto da nossa discussão nesse primeiro momento, é comum. Então, a competência de execução, portanto, direcionada ao Poder Executivo, né, de prestação desses serviços de saúde, de modo geral, é comum da União, dos Estados e dos Municípios. Isso acabou sendo regulamentado, não por uma lei complementar, mas por uma lei orgânica, que é a Lei Orgânica da Saúde, que é a 8080, já na Constituição, quando se trata especificamente da matéria do SUS, lá a partir do artigo 196, nesse artigo 198 se faz referência a essa hierarquização e essa descentralização. E aí é, nós temos isso melhor regulamentado na Lei Orgânica do SUS, que diz que é, define melhor as competências específicas no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios. De modo geral, entre os artigos 15 e 18 ali, da, da Lei Orgânica, de modo geral... Ah, o que se tem, né, com orientação tanto em âmbito constitucional quanto em lei orgânica do SUS, é que há uma municipalização da prestação de serviços de saúde. Portanto, essa descentralização constituiria, basicamente, na municipalização dos serviços do SUS. É, entretanto, existe ali previsão de que determinados serviços também sejam executados pelos estados. É, algumas poucas atividades seriam executadas, é, finalmente, né, pela União. Então, a União não executaria serviço público de saúde de modo direto. Ela participaria do cofinanciamento, que é a tripartite, entre União, Estados e Municípios, para a execução desse serviço. É, o que, que acontece? De modo geral, diante dessa descentralização, Existem aí atividades que são prestadas de modo primeiro, primário, pelo município. Algumas atividades que são prestadas de modo secundário, né, é, complementar, pelo Estado. E nessa nessa execução entre Estado e município, é, a União participa é, com pouquíssimas atribuições aí, especialmente na vigilância é, epidemiológica, na vigilância em saúde, de modo geral, né, a gente tem a participação, execução de serviço no âmbito da União, né? E aí a União participaria dessa questão do financiamento. Existe aí, além dessa previsão legal, constitucional e legal, uma previsão normativa no âmbito do Ministério da Saúde, portanto ela é infralegal, mas ela é tão válida é, que para regulamentação dessas atividades ou dessas atribuições de cadente federativo, é, no que diz respeito aos serviços de saúde, quando se trata, por exemplo, da RENACES, que é a Relação Nacional de Serviços e Ações de Saúde, e quando se trata da RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos. Então, é, nós temos os serviços de saúde de modo geral e nós temos uma relação de medicamentos. E aí nós temos também é, regulamentação nesse sentido, nós temos é, regulamentação de portarias do Ministério da Saúde que tratam dessas questões. Eu não sei se você quer que eu continue falando sobre essas atribuições e competências, porque daí a gente entra, por exemplo, nessa questão dos medicamentos, nas responsabilidades que já estão definidas no âmbito dessas dessas portarias, né? É, no que diz respeito à, à política nacional de assistência farmacêutica.
0: Né? Acho que a gente e, pode especificar isso é, quando nós tratarmos já do acórdão, né? Porque tá. ele verso sobre essa questão, né? Lembrando que no embargos e de declaração opostos ao recurso extraordinário 855.178, julgado em agosto de 2019 pelo Supremo Tribunal Federal, foi fixada uma tese de repercussão geral, e eu aprovo aspas. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Essa tese, entretanto, Carol, ela traz algumas dúvidas. É certo que o Supremo Tribunal Federal pretendeu sedimentar o entendimento para orientar as decisões judiciais nas ações que demandem prestação assistencial de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. No entanto, ainda há incerteza sobre o tema, especialmente sobre a necessidade da União figurar no polo passivo da demanda. É, como é que você entende se é necessário sempre a União estar presente se o Ministério Público, quando vai à Justiça, se ele tem que incluir um, dois ou, ou os três entes federativos e isso vai nos ajudar a compreender também essas portarias que você estava explicando.
1: Bom, então, é, vamos vamos falar lá da RENAME, né? Então, essa RENAME, ela consolida, a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, inclusive ela está atualizada, eu entrei nela hoje ainda, é, até para verificar se houvesse alguma discussão aí paralela sobre a questão da cloroquina e hidroxicloroquina lá, porque a, o entendimento que eu tinha de que havia aí previsão de que ele fosse considerado uma das, uma das classificações lá, de estratégico, de fato, quando eu entrei hoje na Rename, ele é considerado né, um medicamento estratégico, já vou explicar porque a gente vai chegar nesse assunto. Então, é, a Rename, ela prevê, Todas as hipóteses, ou ela consolida, melhor dizendo, né? todas as situações, ele faz os medicamentos, é uma relação mesmo de quais os medicamentos. Isso, isso é o que, em tese, é, é prestado pelo SUS, são os medicamentos que são dispensados pelo SUS. Ocorre que, é, paralelamente à Rename, estados e municípios poderão né, é, complementar a tabela ou a relação da Rename né, nos seus respectivos territórios. Claro que para que eles complementem nos seus respectivos territórios, eles também têm que submeter isso à criação de um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Então, assim, é, não é assim, vamos criar mais uma medicação para incluir numa nova lista. Não, eles passam por todo um processo específico já previsto na portaria, né? Que eles têm que se sub submeter para que haja uma criação de uma lista complementar a essa que existe no SUS. De qualquer modo, em havendo previsão da medicação na RENAME ou havendo previsão da medicação nessas relações é, estadual ou municipal, é, entende-se que o medicamento está previsto como de dispensação do SUS. O SUS vai ser responsável por é, fornecê-lo aos pacientes. Esse é um ponto. Um outro ponto, que é o um ponto é, que deve ser acentuado é, sob a ótica dessa repercussão geral, a 793, o fato de os medicamentos não estarem nessas listas. Então, quando se trata de medicamento não previsto em protocolo, que é como a gente costuma dizer tecnicamente, ou não previsto nas listas, ele está fora. Significa que dizer o quê? Esse medicamento, em tese, não é fornecido pelo SUS. Quando esses medicamentos estão fora, é que está a grande questão dessa repercussão geral. E aí, a necessidade da participação da união é, nesses processos, porque a união pelo rol de atribuições, inclusive do decreto, porque nós temos a lei orgânica 8080, complementada pelo decreto 7.508. E esse decreto, ele prevê é, que a União vai ser responsável pela criação e pela formalização e pela validação desses protocolos clínicos em relação a determinados medicamentos e em relação a determinadas doenças. Então, é, por que que se, se entendeu a partir dessa repercussão geral, que a União deveria fazer parte, como polo passivo, dos processos de modo geral, e isso é uma, um dos aspectos que a gente pretende tratar, é, dos processos de modo geral. Porque a União, quando não existe a previsão desse medicamento nas listas ou nos, nos protocolos, a União em tese deveria criar um protocolo. Então, haveria uma responsabilidade primeira da União para a criação desse protocolo. E nós não poderíamos imputar a responsabilidade do fornecimento desse medicamento ausente do protocolo a estados e municípios, porque a gente não sabe de quem é a competência, ou de quem é, melhor, a atribuição para o fornecimento desses medicamentos. Por quê? Porque na portaria, e aí nós temos a portaria de consolidação número 2 de 2017, nós temos lá exatamente medicamentos que são considerados componentes da assistência farmacêutica na atenção básica, componentes da assistência farmacêutica que são da atenção especializada, e componentes da assistência farmacêutica que são da atenção estratégica. Para cada um desses componentes, e o da especializada ainda é subdividido em algumas outras é, classificações, para cada uma dessas desses componentes existe uma responsabilidade de dispensação, ou seja, de fornecimento, quem tem que entregar esse medicamento. Porque a gente tem que lembrar sempre que o, o financiamento é sempre tripartite para todas as ações e serviços de saúde, inclusive medicamentos, é sempre departite. Então, o dinheiro, em tese, tem que ser é, é, compartilhado pelos três entes da federação. Mas, no que diz respeito à obrigação de entregar esse medicamento, portanto a dispensação, há essa divisão nessa portaria dizendo que os componentes da atenção básica, eles vão ser fornecidos pelos municípios. Porque os municípios, em regra geral, por conta do princípio da municipalização, decorrente da descentralização administrativa, têm a responsabilidade, primeira, pela prestação e execução dos serviços de saúde de modo geral, inclusive assistência farmacêutica, que a gente chama de atenção primária ou atenção básica. Por isso, essa correlação é entre os medicamentos, componentes da atenção básica. Então, é, esse financiamento ele se dá de modo tripartite. O dinheiro vai ser injetado para aquisição desse medicamento de modo tripartite. No estado do Paraná, é, nós fazemos essa, essa, esse financiamento tripartite com dinheiro da União, com dinheiro do Estado e com dinheiro de todos os municípios, por meio da aquisição desses, desses fármacos, pelo consórcio Paraná, que é Paraná Saúde, que é um consórcio intermunicipal composto por, pelos municípios do estado do Paraná, salvo engano, com exceção de Curitiba, é, mas com todos os demais, com o Estado, para quê? Para a aquisição centralizada desses medicamentos, porque quando você compra esse medicamento em larga escala, né, como ele é um, um medicamento de atenção primária, atenção básica, todos os municípios precisam fornecer, quando você compra em larga escala, a tendência é você ter diminuição do custo desse medicamento, então, por isso, centraliza a aquisição nesse consórcio. E aí, existe... É, até eu fui ver uma deliberação recente, que é uma deliberação agora de, de abril desse ano, que é a 49-2020, que diz assim, que é, eles pactuaram, União, Estados e Município, o pagamento desses valores é, conforme o número de habitantes, né? Então, por exemplo, o repasse da União vai se dar entre R$ 5,85 a R$ 6,05, uma variação aí, por habitante, conforme o IDH do município. Então, se o município tem lá 100 mil habitantes, é, vai multiplicar esse valor, e o IDH qual é? Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto? Conforme o IDH, esse valor vai ser multiplicado pelo número de habitantes, esse valor é o que vem de repasse da União. Esse repasse da União sai do Fundo Municipal de Saúde, da, do Fundo Nacional de Saúde, portanto, lá da União, e vem parar no cofre do Estado. Para quê? Para que o Estado, com esse dinheiro, que é a verba tripartida né, da União, junte o seu próprio dinheiro, dinheiro próprio, e aí também, nessa, nessa é, é, deliberação da CIB nossa, aqui do Estado do Paraná, Comissão Intergestores Bipartite, o Estado vai investir entre 2,85 a 3,25 centavos, né, conforme o IDH também, por habitante. Então, mais o dinheiro. Se o seu município tem 100 mil habitantes... O valor lá de 2,85 a 3,25, conforme o IDH, multiplicado por 100 mil. Esse valor é o que o, o Estado vai investir naquele município, para aquele município, por habitante, é o tripartite. E o próprio município, então, sai o dinheiro do seu próprio fundo, na verdade, não sai, permanece no seu próprio fundo, né? Vem o da União para o Fundo Estadual, o dinheiro do Estado permanece no Estado. E aí vem ah, o financiamento eh, dos municípios, né? O município vai investir, eh, no mínimo, 2,36 centavos para aquisição desses do seu orçamento próprio, para aquisição desses eh, medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica. E aí junta todo esse dinheiro para que haja o repasse desse valor a esse consórcio que foi criado para aquisição centralizada e esse consórcio faz a aquisição desses medicamentos e distribui pelos municípios do estado do Paraná. Então, é, tudo isso para explicar o quê? Que no componente básico, na lista prevista, a responsabilidade para o financiamento é dos três, mas quem compra, quem dispensa e tal, por meio desse consórcio, é o município e o estado, a União só financia. Aí, a aquisição do componente básico. No componente especializado, existe um outro regramento. O componente especializado é aquele tipo de medicamento que vai, vai ser fornecido ao paciente para continuidade da linha de cuidado dele. O que é a linha de cuidado? Então, é, em tese, segundo o sistema, ele tem que ser atendido num primeiro momento numa unidade básica de saúde, né? Lá na atenção primária, receber os cuidados, se eventualmente ele percebe ou se percebe lá naquela clínica médica, né? Naquele momento que é clínico, normalmente é a, a clínica generalizada, que ele precisa de uma especialidade, nefrologia, por exemplo, ou pneumologia, por exemplo, ele vai ser encaminhado por conta da hierarquização, né, da, da, da descentralização, mas por conta da hierarquização, a uma unidade com maior complexidade do sistema, que atenda melhor a sua condição de saúde, né, ou de doença. E aí, para o acompanhamento dessa linha de cuidado, então ele tem problema pulmonar, uma linha de cuidado específica no âmbito, não, é, não existe especificamente, mas doenças crônicas, por exemplo, é uma linha de cuidado. É uma doença crônica. Então, ele vai continuar recebendo o tratamento e ele precisa receber esse medicamento especializado para quê? Para que haja continuidade do tratamento dele. Esse componente especializado, ou para esse componente especializado, existem regramentos é, bem diversos. Lembrando sempre que o financiamento continua sendo tripartite. E aí é o que nós temos, que a portaria nos, nos menciona, aí a portaria de consolidação número 2, a hoje, portaria de consolidação número 2, de 2017, que nós temos três grupos especializados, do componente especializado. Então, é, o primeiro grupo é um grupo em que há o financiamento pelo Ministério da Saúde, do dinheiro. O segundo grupo, é aquele que o financiamento e a aquisição e programação armazenamento se dá pelo Estado pela Secretaria de Estado e o terceiro grupo é o um que dá o um que se dá a responsabilidade tanto é, na verdade a responsabilidade pelos municípios por conta dessa continuidade da linha de cuidado então alguns medicamentos especializados ainda permanecem sob a responsabilidade do município embora o município seja responsável pela, pela básica alguns do componente especializado também vão ser fornecidos pelo município, que é o terceiro grupo que a gente fala. Nesse primeiro grupo, em que o financiamento vem da União, existem duas divisões. um em que a União compra o um medicamento e entrega para a Secretaria de Estado de Saúde, e, e aí a Secretaria de Estado de Saúde dispensa esse medicamento. E outro em que a União só entrega o dinheiro sai do fundo nacional de saúde o dinheiro vem para o fundo estadual de saúde o dinheiro entrega para o estado o dinheiro e, e o estado adquire esse medicamento e também faz a dispensação então existem essa é, no componente especializado a gente tem um regramento diferente existe um financiamento tripartite também por quê porque no terceiro grupo o município arca com um o financiamento também para dispensação de um componente especializado no segundo grupo, é, nós temos aí a responsabilidade do Estado adquirindo esse componente especializado, ele sozinho adquire o componente especializado. E no primeiro grupo, é sempre o dinheiro vem da União, mas num primeiro caso, a União compra diretamente e entrega para os Estados, e no segundo caso, a União só entrega o dinheiro para os Estados e os Estados é que fazem a aquisição.
0: nem então, sempre esse, esse medicamento está disponível. E quando ele não está disponível, aí, a, a, o recurso extraordinário diz que a, que a responsabilidade é solidária e causa essa dificuldade de se entender. Todos têm que ficar no polo passivo? Ou dentro dessas categorias que você coloca, como é que você organiza esse pensamento para dizer lá para o promotor lá na ponta, faça isso, faça aquilo? Varia conforme a natureza do medicamento, por exemplo?
1: Então, na verdade a natureza do medicamento vai se ver, vai se verificar. É especializado que tem que ser adquirido pela União, mas é dispensado pelo Estado? É medicamento que tem que ser adquirido, ou o dinheiro vem da União, mas tem que ser dispensado pelo Estado? O Estado é o responsável? É medicamento que o Estado tem que comprar e tem que fornecer? Ou é medicamento especial que o município tem que fornecer? Então, é aí que você verifica a competência de cada ente. Quando esses medicamentos estão em lista, isso é fácil de ser estabelecido, porque, por exemplo, quando... Eu poderia até mostrar, mas como... A gente só vai fazer um áudio, né? Quando você pega a Rename, você tem lá certinho dizendo, olha, esse medicamento é componente especializado, estratégico, da atenção básica, ele está dizendo exatamente de quem é. E quando ele diz de quem é, você já sabe quem é a responsabilidade. Se é da atenção básica, quem tem que dispensar o município. Se é da especializado, você tem que ver, ele é especializado e quem que paga, ou quem que deveria comprar, e quem que tem que dispensar, aí você tem que verificar. E isso você normalmente verifica de modo extrajudicial, perguntando mesmo para a Secretaria de Estado, ou perguntando para as secretarias municipais, eles respondem. E aí o que acontece? Quando você tem isso em mãos, você sabe de quem é a competência, ou a atribuição contra quem você vai mover a ação. E aí não importa a questão do custo do medicamento. Por quê? Porque o medicamento está em lista. Então, já existe previsão do fornecimento desse medicamento. Então, esse é o primeiro aspecto. O problema é quando esse medicamento não está em lista. Porque quando ele não está em lista, você não sabe se ele é componente da atenção básica. Você não sabe se ele é componente da atenção especializada. Você não sabe se ele é componente da estratégica. Então, se ele não está em lista, qual é o critério que você usa para mover a ação contra o Estado, contra o município, ou contra a União, ou contra os três entes? Ah, não. Se ele não está em lista todos os entes são responsáveis por uma questão de solidariedade. Mas aí é que está a grande questão e que foi trazida e levantada é, pelo, pelo professor Zumar faquim de que, se a União é responsável pela criação do protocolo, a União está omissa na criação desse protocolo. E se a União está omissa na criação desse protocolo, existe uma responsabilidade da União que precisa ser apurada durante o processo judicial quanto à omissão da existência desse protocolo porque o medicamento não está em lista. E aí, Precisa, então, a gente mover todas as ações que a gente move hoje, o Ministério Público, né, falando, que a gente move, a gente precisa mover com a, a formação do polo passivo contra a União? Não. Não. A resposta é não. Por quê? Porque se esse medicamento está em protocolo, você já tem claramente a responsabilidade de quem é. Por exemplo, os medicamentos oncológicos, eles não estão na Rename os medicamentos oncológicos, eles estão na RENASCES. E os medicamentos oncológicos, porque a RENASCES, na RENASCES, no âmbito da RENASCES, esses medicamentos oncológicos, eles vêm pagos. Junto com o tratamento todo, quando se faz ah, o pagamento, inclusive, do serviço oncológico, então não é só o medicamento, mas o serviço oncológico, de modo geral, por meio do que a gente chama de APAC, é, então, por meio disso, a União já faz o pagamento e, portanto, a União já é responsável pela dispensação desse pagamento quando ela contratualiza ou quando ela habilita um serviço a prestar o serviço de oncologia. Esse medicamento não é fornecido nem pelo Estado nem pelo município. Então, nesses medicamentos, você também já tem uma, uma configuração de que a responsabilidade é da União. Nesse caso, também você tem conhecimento... De, que, é, de quem é o ente federativo contra quem se deve mover uma ação no caso do não fornecimento. Quando isso está previsto, tudo bem, porque você tem condições de saber quem é o ente responsável, e aí você move a ação diretamente contra o ente responsável, você não precisa chamar todo mundo em solidariedade. O problema é quando você não sabe quem é o ente responsável. E aí, se você não sabe quem é o ente responsável, é, o Ministério Público vai promover a ação colocando no polo passivo a União, e aí quando o Ministério Público do Estado do Paraná move uma ação colocando a União como um polo passivo da ação, quer me parecer que talvez o juízo estadual, quando receba isso, pense que ou a gente está com algum problema, é, com algum conflito de entendimento quanto à, à jurisdição dele, ou enfim ele vai dizer, olha, você tinha que ter movido lá, na Justiça Federal, isso aí, porque tem participa participação da União, então não dá para você mover a ação contra a União aqui no, no estado do Paraná.
0: O que gera outro problema também, não é, Caroline? Será que o Ministério Público Estadual pode atuar na Justiça Federal? É porque então... a Lei de Ação Civil Pública permite o litisconsórcio entre ministérios públicos, mas não fala nada sobre a possibilidade do Ministério Público Estadual atuar diretamente na Justiça Federal.
1: É aquela atuação chamada atuação heterotrópica, né, Câmbio? Então, é, inclusive, se eu, se eu bem posso até não ter estudado o suficiente, mas essa atuação heterotrópica não é aceita pelas, pelo, pelas nossas jurisprudências fora aí no Brasil, assim. A própria é, atuação litisconsorcial ainda tem algumas ressalvas, né? Então, é, o Ministério Público Estadual não poderia promover ação contra a União no âmbito da Justiça Federal. Também não poderia colocar como polo passivo a União na ação civil pública, a fim de que todos os entes estivessem presentes na ação, por conta da solidariedade, direcionando a ação para o âmbito estadual. E aí, o que, que a gente faz? <risos> é, é a grande questão, né? Na verdade, assim... É, como que a gente pode solucionar esse impasse? Porque, veja, embora exista, exista essa solidariedade, essa solidariedade ela diz respeito ao financiamento, porque o financiamento é tripartite. É, e a questão é, é, essa solidariedade relacionada ao financiamento tripartite não implica uma solidariedade de responsabilidades quanto à execução da política pública, já que essa execução da política pública é regulamentada não só pela Lei 8080, quanto, inclusive, pelas portarias do ministério. Então, qual é, o, o que, que pode ser feito nesses casos? O que, que, Qual é o meu entendimento, praticamente, do que pode ser feito nesses casos? A gente tem que tentar preservar o máximo possível o direito do paciente, do usuário do sistema, porque é um direito fundamental, porque é um direito que está correlacionado diretamente à vida, ao direito à vida, que é o bem primordial né, do ser humano. E, e verificar nas né, situações concretas, e aí é a casuística quem vai nos dizer, se a situação é uma situação que implica urgência, se é uma situação que implica emergência, e é, sair por um viés que é o que eu entendo que é um viés tangencial, promove-se ação contra estados, Estado e município, ou só o Estado, ou, eventualmente, o próprio município, peticionando uma liminar, né, promove-se a liminar, né, diante de toda... a a configuração do direito e aí, para a configuração do direito, a gente tem alguns requisitos também que são é, de primordial importância a serem analisados, né, é, eles estão previstos lá no artigo 28 do decreto que complementou a lei orgânica, a lei, é, o decreto 7.508, então o artigo 28 diz assim, olha, ele, sem, ele tem que ser paciente do SUS, não adianta vir com carteirinha da Unimed para pedir no SUS, ele tem que ser paciente do SUS, ele tem que ser atendido, ele tem que ter sido atendido por médico que, que está no SUS, então, o prontuário dele, a prescrição dele, tem que, re, re, tem que refletir o sistema de saúde, tem que vir do sistema de saúde. E mais, além disso, é, aquele medicamento tem que ser imprescindível é, para as condições de saúde dele, conforme a prática médica e conforme a expertise vem entendendo que é, e que não exista nenhum outro medicamento no sistema que possa substituir aquele. Porque a gente sabe como funciona, é, você sabe que eu andei é, estudando um pouco sobre isso, a, a indústria farmacêutica é a terceira indústria mais rentável do mundo, ela perde só para o petróleo e, eu não lembro mais, ah, para o financeiro, para o sistema financeiro bancário, então a indústria farmacêutica é a terceira mais rentável do mundo, então é claro que, cada dia que passa, a gente tem novas tecnologias, novas situações que implicam novos estudos, implicam novas farmacologias. E se você consegue fazer o tratamento do paciente com o um custo que já está previsto no SUS por meio de um medicamento que já está nas listas, não há razoabilidade que você faça isso por meio de um medicamento novo que pode ser substituído por aquilo que já está em lista. Então, também tem que haver esse, esse critério de, de que seja algo que não, não esteja... É, não possa ser substituível. Bom, enfim, se você tem essa situação de urgência, emergência, o paciente está precisando, você tenta uma liminar no juízo estadual, que você até pode considerar um juízo incompetente, pode até informar na inicial, que você, olha, realmente pode ser que isso aqui seja da União, porque não existe protocolo, as condições estão previstas, conforme tem, tem lá o artigo 28, ele é do SUS, prescrição do SUS, a expertise é, médica tem entendido que é o caso desse medicamento, não existe nada no SUS que possa ser substituído. O paciente, recentemente, por uma decisão do próprio STJ, não do STF, é, é vulnerável né, economicamente, então não tem condições aí, é, materiais e financeiras de fazer a aquisição desse medicamento. E, por favor, senhor juiz, o senhor defira eliminar, se o senhor entender que sim, e se o senhor entender que o senhor não é competente, o senhor remete esse processo é, para a Justiça Federal, para que lá, no âmbito da Justiça Federal, é, se entenda se a União deve ou não fazer parte da, do polo passivo dessa ação, mas que essa eliminar continue vigendo enquanto isso não for revisto no Juízo Federal, porque a gente sabe que as regras de processo civil, elas autorizam que mesmo uma decisão com é, juiz incompetente, Continua tendo vigência diante de uma circunstância, da circunstância, por exemplo, de uma urgência e emergência de saúde de um
0: paciente. Para essa situação de urgência e emergência, chama atenção uma outra questão, porque o gestor vai lá e cumpre a decisão judicial que impõe, muitas vezes, obrigações onerosas, que podem, inclusive, colocar em risco a própria viabilidade econômica e financeira para a implementação das políticas sanitárias. Porém, diante da reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal da solidariedade entre os entes da federação, como funciona o mecanismo de ressarcimento de valores pagos para o custeio de medicamentos, insumos, produtos, ações e serviços de saúde que são de responsabilidade de outro ente federativo?
1: Então, existe previsão legal, é, no sentido de que esse ressarcimento aconteça entre os entes federativos. E aí é que está essa, é, na própria lei orgânica, Câmbio, é, o artigo 35 da lei orgânica, é, inciso 7, ele prevê essa possibilidade desse ressarcimento. E aí nós temos mais um problema. Por quê? Porque, então, digamos que o Estado tenha pagado o custo desse medicamento quando a União... Então, vamos, vamos fechar um ponto, só para a gente fazer um, um marco aqui. Em relação a medicamentos que têm é, configuração em listas, a gente não tem esse problema. O problema é quando a gente tem medicamento que não tem configuração em lista. Então, fora dos protocolos. Nesse caso, é, promovida a ação, o juízo é incompetente, o juízo remete isso para a Justiça Federal. Como é que vai ficar essa discussão do ressarcimento? Digamos que no âmbito do Estado, e, e, e nesse ponto eu entendo inclusive que a repercussão geral foi bastante positiva, porque se eu não estou enganada, Câmbio, o próprio Estado do Paraná já tentou se ressarcir da União, há um ou dois anos atrás, e foi indeferido o pedido, assim, foi julgado, um trânsito julgado, que não podia, ter, não podia se ressarcir sabendo-se que pelas regras de atribuições de competência ele poderia sim, tanto que ele promoveu a ação. Então, é, nesse ponto, eu reputo esse, essa questão da repercussão geral aí bastante importante com essa questão da compensação entre os entes. Por quê? Porque existe previsão na lei orgânica, né, desse ressarcimento. Então, naquele caso, por exemplo, de urgência e emergência que a gente estava falando, quem pagou, quem bancou, a ação foi movida contra o Estado, a ação foi movida pelo contra o município. A gente pediu eliminar, foi dada quem tem que bancar financeiramente é o município, quem tem que bancar financeiramente é o Estado. E, eventualmente, essa ação sobe, ou vai, sobe não, vai para a Justiça Federal. E se discute que a responsabilidade, de fato, era da União em relação àquele medicamento. Primeiro, pela omissão, omissão de não ter colocado isso em protocolo. Segundo, é, porque, efetivamente, se ela criasse o protocolo, a responsabilidade financeira seria dela, embora a eventual dispensação pudesse ocorrer pelo Estado, mas quem ia ter que bancar financeiramente era a União. Nesse caso, por aquela, por aquela questão dos medicamentos especializados lá, né? Então, nesse, caso, nesse caso, há a possibilidade de se determinar judicialmente essa compensação de um ente pelo outro, na própria ação judicial, na própria decisão que vier julgar essa ação possível pública, normalmente nós entramos, em relação àquele paciente cujo medicamento foi bancado inicialmente ou pelo Estado ou pelo município. Então, a União compensa Estado ou compensa município. Então, é possível que isso aconteça, inclusive agora, com essa repercussão geral, com esse efeito vinculante da repercussão geral. É, a questão é, se chega na Justiça Federal e aí a Justiça Federal entende que a União não tem responsabilidade ou não tem que intervir no feito, aí esse processo vai ter que voltar para o estadual juízo estadual, seja movido contra o município ou contra o Estado, ele vai ter que voltar para o juízo estadual, e aí nesse caso, a decisão quanto à compensação ou município ou Estado conforme a responsabilidade de cada um deles, que vai ter que ser aferida no caso, vai se dar no âmbito do, da justiça estadual, que vai retomar o trâmite processual e é, verificar essa questão dessa compensação, se de fato tiver que haver. E aí um ponto que eu acho bem relevante é que vários é, entendimentos que eu tenho lido ali do STJ são no sentido de que essa, esse ressarcimento tem que se dar em fase de cumprimento de sentença. Só que existe um problema, porque se você... Então o ente é solidário, certo? se ele não participou do processo inteiro de conhecimento, como é que você vai direcionar o cumprimento da sentença para um ente ou para um sujeito passivo, polo passivo, que não participou do processo inteiro, da formação do título? Então, como é que você vai executar isso depois contra um ente, e vai promover essa compensação financeira, contra um ente que não participou da formação do título? Então, é bastante complicado é, esse entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, ele fala, ele tem falado, frisado muito essa questão da, da solidariedade, mas ele tem entendido que na verdade, assim, a União não precisaria participar da formação do título. E aí ele, ele tem entendido, não, olha, nem é o caso de ficar na Justiça Federal e tal, continua no Estado. Só que fica complicado você direcionar no final, né, se for a responsabilidade mesmo da União, contra a União, um título do qual ela não participou da formação.
0: Então esse é um outro aspecto. Falando ainda de custos, a gente sabe que tem medicamentos de alto custo, né? e o Supremo também discute, especialmente no recurso extraordinário 566.471, o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições de comprá-lo. Embora a questão ainda não esteja pacífica na jurisprudência, falando ao promotor de justiça, Caroline, quais os critérios devem ser analisados antes de requerer a concessão judicial de medicamentos não previstos em listas oficiais ou em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.
1: Então, é, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. Já tem aí voto do, do ministro Marco Aurélio que até entendeu aí sobre uma questão. Achei bastante. Até talvez, não vou dizer irrazoável, mas assim, achei um pouco exigente demais, assim, sabe? O que o Marco falou, inclusive, no seu voto, quanto à questão da exigência de uma incapacidade financeira, não só da pessoa que está é enferma, mas dos membros da família solidária. e Não, então, assim, a família toda que seria responsável pelo sujeito. É, teria que ter uma incapacidade financeira, uma vulnerabilidade e hipossuficiência financeira para conseguir um medicamento, que eu achei um pouco é, um pouco exacerbado, né, porque já no primeiro momento, inclusive, nem, nem precisaria isso, porque o SUS é gratuito e é para todos, né, e a gente sabe da universalidade do SUS. Então, quando se trata é, de direitos universais e, portanto, o SUS como garantia do direito à saúde ele, ele é universal, você não analisa, ou você não faz análise, de, ou estabelece critério para alcance desse direito, do exercício desse direito, por meio da garantia que é o SUS. E aí, já colocar essa questão dessa impossibilidade ou dessa vulnerabilidade financeira, e daí ele estende isso aqui, inclusive usando o Código Civil, que eu achei bastante criticável, para dizer o menos, assim. Mas, enfim, já, já estabeleceu o seu voto Marco Aurélio, já estabeleceu o voto aí é, o ministro Alexandre de Moraes, é, ele entendeu, por exemplo, o Alexandre, que tem que haver uma comprovação também dessa hipossuficiência, esse laudo médico comprovando essa necessidade, né, por um perito de confiança, inclusive, do magistrado, né, é, os NACs que a gente vê por aí, que são estabelecidos, inclusive, no âmbito federal, é, a certificação pela Conitec, dizendo de um indeferimento de incorporação do medicamento pleiteado, então quer dizer assim... Só explicando,
0: olha, Carol, para os nossos ouvintes o que é NAT, o que é Conitec, que é então, um...
1: Então, NAT são núcleos de apoio técnico, né, dos juízes, então esses, esses NATs, esses núcleos de apoio técnico, eles são formados por médicos que analisam os casos dos pacientes e identificam se... Aquela prescrição daquele medicamento é, e a literatura médica indicam que, no caso da doença daquele paciente, aquele medicamento, de fato, vai repercutir ou vai gerar é, um prognóstico positivo em relação a ele. Esses, esses NATs aí auxiliam os juízes, né? Porque a matéria de saúde pública, ela é bem específica, é, auxiliam nas suas decisões, na tomada de decisão por parte do juiz e o Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde. Então, é a Conitec quem analisa, por exemplo, é, a questão custo-benefício de determinados medicamentos em relação a determinadas doenças. E, inclusive, é, quem estabelece esses protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas em relação a essas doenças. Então, por exemplo, o que, que o, o Alexandre de Moraes tratou aqui no voto dele? Ele falou assim, olha como um dos requisitos teria que verificar se houve já um indeferimento desse medicamento pelo Conitec. Então esse, o Conitec disse, olha, não é custo-benefício esse medicamento para essa dada doença. Então, e a análise do Conitec vai ser sempre essa análise assim bastante pragmática, né? Custo-benefício. Então essa doença ou esse tipo de doença, por exemplo, as doenças raras, né? Doenças raras são doenças com medicamentos assim, muito específicos e que atingem um percentual da população muito, também, muito especial, um percentual muito pequeno de dada população. E aí, eles analisam esse custo-benefício. Olha, com o dinheiro, o custo altíssimo que eu vou investir para atender um público de 0,03% da população brasileira, com esse dinheiro, eu poderia atender 10% da população brasileira na aquisição de medicamentos especiais tais. Então, ele também, ele faz essa análise de custo financeiro mesmo e benefício, é, é até um pouco cruel falar isso, né? Mas a gente não está não isolado fazendo isso, tá? O NHS, lá na Inglaterra, eu estive estudando lá ano passado e eu estive fazendo uma pesquisa no sistema é, inglês ano passado lá, eles também fazem isso, eles fazem de modo bem radical, inclusive, assim, se o prognóstico de vida numa determinada doença de um medicamento para aquela pessoa vai melhorar a circunstância dela de vida por três meses. É razoável que o custo desse medicamento autístico, sei lá, vai gastar quantas mil libras? É razoável que eu gaste tantas mil libras com três meses de vida desse paciente ou é razoável que eu, que eu gaste essas tantas mil libras com outros medicamentos que vão atingir um número muito maior proporcionalmente de pessoas ou de pacientes? Eles fazem essa análise e eles, inclusive, dizem, não, você não vai receber porque o teu prognóstico de vida é muito pequenininho. Então, assim, é, não é só a gente que faz isso por meio do Conitec, eles também fazem isso lá. Mas ele entende aqui que se é, não houver, por exemplo, um requisito do, do Alexandre de Moraes, se não tem que haver, tem que ter havido algum documento que diga que o Conitec nunca apreciou a análise daquele medicamento. Ele dizia assim, o Conitec está vinculado exatamente ao Ministério da Saúde, então, quer dizer, o Ministério da Saúde nunca pressionou um protocolo daquele medicamento em relação àquela doença. Ele entende que tem que ser demonstrado isso, tem que ser demonstrado que nunca houve um interesse da União em se manifestar contra aquele assunto, aquele medicamento, para aquela doença, ou criação de um protocolo. Tá? E, por fim, o que eu achei mais interessante foi a análise do ministro Roberto Barroso, e aí agora pediu vista ao ministro Marco Aurélio, é, o ministro Gilmar Mendes, desculpa. Ele fala assim, olha... Ele entende também dessa questão da incapacidade financeira. Ele não vai além, como o Marco Aurélio foi ali, entendendo que a família inteira tem que ser hipossuficiente. É que a demonstração de não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, ou seja, que não tem havido essa análise pelo Conitec, por quê? Porque você já houve análise do Conitec naquele medicamento para aquela doença e eles resolveram não incorporar, então significa que já existe uma decisão tomada que não pode ser, no âmbito administrativo, que não pode ser substituída por uma decisão judicial. É esse é o entendimento. E aí, a inexistência de um medicamento substituto, terapêutico, que já tenha sido incorporado pelo SUS, a comprovação de uma, a eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, aquilo que eu, que eu disse, né? Medicina baseada em evidências, a expertise é, médica, da literatura médica, dizendo que realmente aquele medicamento é útil no caso do paciente para aquela doença. E aí, o item 5 que ele fala. A propositura de demanda, demanda necessariamente em face da União. E aí, por conta dessa questão da participação da União, por conta da ausência desse protocolo, né? Não existe protocolo, o Conitec nunca apreciou isso, e aí a, a demanda tem que ser direcionada à União, que é a entidade estatal competente para a incorporação de novos medicamentos no seu sistema. Então, hoje, aí ele fala, inclusive, o seguinte, que não tem relação, o Roberto Barroso, ele fala assim, que não importa o custo do medicamento. Não interessa se o medicamento é alto custo. Não é essa a questão que vai definir o que vai atrair a competência do juízo para o julgamento de quem é o ente federativo responsável por dispensar e fornecer esse medicamento. Não é o custo. Mas é exatamente são exatamente as regras do sistema que dizem como é que tem que se dar a essa distribuição dessas atribuições?
0: Carol, para a gente fechar essa, esse podcast, é, ainda na questão dos custos, a gente sabe que é, diversas universidades aqui no Brasil, inclusive o CNJ, mostram que os custos com a judicialização da saúde aumentam ano a ano, o que certamente desorganiza a aplicação dos recursos e a execução das políticas públicas. O que, que o Ministério Público pode fazer para contribuir para o um melhor funcionamento do Sistema Único de Saúde sem necessariamente acionar o poder judiciário?
1: Então, é, esses dados de custo em saúde, eles são reais. Mas eu quero fazer uma vírgula em relação a essa questão da desorganização do sistema. Por quê? Porque essa, a, a judicialização, ela só desorganiza o sistema quando o sistema, na verdade, não está organizado. né? Porque, por exemplo, nos medicamentos que são objeto de protocolo, Bom, se, há, se são objetos de protocolo, se já estão em lista, tem que haver aquisição, tem que haver a programação, tem que haver a distribuição desse medicamento, a programação quanto à aquisição, a verificação, inclusive a, a fiscalização quanto à validade desses medicamentos. Então, em tese, NUCS, em tese, porque nem sempre é assim, mas em tese, no âmbito do Estado, mais em alguns municípios alguma dificuldade. Mas, é, em tese, quando já existe medicamento em protocolo, né, nas listas, o sistema, em tese, já é para estar organizado. Quando se judicializa nesses casos, não é porque está organizado, é porque está desorganizado. Porque aí você está exigindo um direito fundamental do paciente porque o estado ou o município estão desorganizados e não estão fornecendo esse medicamento que está em lista. Então, existe uma desorganização. Então, a judicialização, nesse caso, ela não desorganiza. Ela, ela vem no sentido de organizar o sistema. Quando esse medicamento não está em lista, é, existe aí uma controvérsia. Por quê? Porque se não está em lista e não foi feita uma análise ainda desse medicamento, o, o, a atuação da Conitec e a atuação do Ministério da Saúde é claro que não vai acompanhar a celeridade das inovações tecnológicas, Campo, porque a gente sabe que hoje a coisa está cada dia mais... Você dorme de um jeito e acorda de outro, né? Então, assim, a tecnologia, ou essa, esses avanços tecnológicos são muito céleres. Mas é necessário que exista uma maior eficiência, especialmente por parte da União, no que diz respeito à criação ou análise desses protocolos clínicos em relação a determinados medicamentos, em relação a determinadas doenças, que são, em regra, aqueles medicamentos e aquelas doenças que são maior objeto de judicialização. Então, não se judicializa, inclusive, se se faz esse acompanhamento, por exemplo, o Estado do Paraná faz esse acompanhamento, ele tem tabelado quais são os medicamentos mais judicializados em relação a quais doenças. A União, porque não sofre, em regra, como polo passivo, bom, pelo menos até a, a edição dessa, dessa repercussão geral, como polo passivo, é, as ações que são movidas quanto à questão da assistência farmacêutica, não tem esse conhecimento. Não sabe que medicamentos são mais judicializados. Não sabe quais, em relação a quais doenças esses medicamentos são mais judicializados. E, portanto, falta uma eficiência no que diz respeito a dizer precisamos criar um protocolo clínico. E ela nem precisaria sofrer essas ações. Bastaria ela ter uma relação um pouco mais de simbiótica, não, não vou dizer simbiótica, mas uma relação mais próxima dos estados, porque os estados têm essas informações. Então, é, eles poderiam criar protocolos a partir desse processo de judicialização, porque se, é, se está acontecendo a judicialização e se a judicialização, em regra, pelo Ministério Público é uma judicialização muito responsável, muito responsável por quê? Porque ela analisa exatamente todos esses critérios que são estabelecidos, tanto pelo decreto, quanto agora por essas é, vinculações por meio de, de decisões do Supremo Tribunal Federal, a própria decisão é, em repercussão geral do STJ, quanto a questão da hipossuficiência financeira né, desse paciente. Então, tudo isso a gente faz na análise. Então, a responsabilidade, a, a judicialização do Ministério Público é muito responsável, não se faz uma judicialização sem pé nem cabeça normalmente, esse tipo de judicialização tende a implementar ou a crescer um, um, uma maior organização no sistema, e não uma desorganização, por conta da questão financeira. Agora, o que é mais desejável? Né? Hoje em dia, o que a gente mais tende a fazer, inclusive agora, eu estava estudando recentemente no mestrado, inclusive no processo penal, é a negociação. Então, é um negócio jurídico, é, é o consenso, é o estabelecimento de consensos, de pautas de consensos. Então, e isso, é, não se pode negar que o Ministério Público do Estado do Paraná faz muito na área da saúde. Inclusive, é uma, era algo que eu tratava é, já há algum tempo com alguns colegas. Muitos colegas atuam na área de saúde pública, em algumas comarcas, acumulando com patrimônio público. E aí você tem que fazer o jogo do bate-a-sopra. Porque na área da saúde, se você levar a área da saúde nos termos do que você leva a área de patrimônio público, você não consegue estabelecer relacionamento, você não consegue estabelecer relação de confiança para trabalhar negociação nessas questões, é, especialmente de medicamentos, especialmente de saúde, de saúde, de modo geral, que são muito mais tratáveis no âmbito extrajudicial e extraprocessual. Eu consegui, enquanto promotora na época que estava muitos melhores resultados enquanto atuava na, no extrajudicial, de forma extraprocessual, do que no, judicialmente. Então, na área da saúde. Mas eu não tinha patrimônio público. Porque se você começa a fazer investigações do patrimônio público, especialmente na área de saúde, aí você não consegue estabelecer negociação. E, e um outro aspecto que eu queria tratar, só para a gente finalizar, é que existe um grande problema na judicialização em saúde, porque você não consegue fazer judicialização em saúde coletiva. A judicialização ela é melhor vista do aspecto jurisdicional, portanto, do juiz que julga, individualmente, quando você promove ações individuais, do que quando você tenta promover ações coletivas. Eu já vi mais de um caso em que se tentou formular um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas por meio de ação civil pública, e isso caiu por terra, porque não se conseguiu estabelecer o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas por conta de que se tratava de uma ação coletiva, então você não poderia estender os efeitos. Eu mesma entrei com uma ação, uma vez, é, no âmbito da infância, para que em determinado, porque já existia protocolo, veja, já existia protocolo que em tais, em tais, em tais casos, a criança podia receber determinado medicamento, e eu entrei, com a individual, acumulada com a coletiva. Eu falei, olha, eu quero para esse menino que está precisando, que veio buscar o, o atendimento do Ministério Público, e quero para todos os demais as demais crianças que estiverem na mesma condição desse menino, cujo protocolo está aqui estabelecendo. Coletivamente não deu certo, só deu para o menino. Então, assim, depois eu tive que recorrer e tal, eu até nem tive acesso depois à, à continuidade da, em âmbito, é, do tribunal e tal mas a tendência é não funcionar em aspecto coletivo e aspecto individual, sim. E aí, eu tenho ressalvas quanto a essa questão da desorganização do sistema. Eu acho que é, a judicialização ela não pode ser vista só como desorganização do sistema, mas ela pode ser vista também como uma tentativa de organizar melhor o sistema, porque ele já está desorganizado. Então, é, a eficiência que se espera do sistema, ela, ela não está sendo correspondente aquilo que é o gasto em saúde. Então, por que que se gasta mais em saúde quando existe judicialização? E, e veja, sobre esse aspecto, a administração pública, quando vê isso, não adianta dizer assim, ah, tem que parar com a judicialização. A administração pública tem que ver isso e falar assim, bom, se com judicialização eu estou gastando mais, eu preciso dar um jeito de gastar menos evitando judicialização. E não pedindo para que não judicialize. Mas evitando judicialização como? Organizando o sistema. Organizando melhor o sistema. Porque a judicialização é só um efeito dessa desorganização. E é isso que eu acho.
0: Foi um ótimo, uma ótima conversa. A gente aprendeu muito com você, Carolina. quero agradecer imensamente por estar aqui no nosso podcast Julgados e Comentados. Obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.
0: Não esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente pelo e-mail julgadosecomentados mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná